0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Center Rally und läuten den Endspurt für das Börsenjahr 2022 ein. Im Thema des Tages geht es um glänzende Gewinne für Enface, das Twitter-Tesla-Beben und Profite mit dem Leiterprinzip. Und in der AAA-Idee, da erfahrt ihr die ganz persönlichen Lehren aus dem Börsenjahr vom Team AAA.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 26. Dezember und wir begrüßen euch zu einer besonderen Folge AAA und wünschen euch einen fröhlichen und besinnlichen Start in den Tag. Immerhin ist ja Weihnachten Zeit, das Jahr mal Revue passieren zu lassen – und das tun wir natürlich auch hier bei AAA.
1: Aber bevor wir jetzt über das große Ganze sprechen, werfen wir natürlich erstmal wie gewohnt einen Blick zurück auf das Börsengeschehen in der vergangenen Woche. Und das war, naja, erwartungsgemäß sehr ruhig. Der DAX, der ging zum Börsenschluss am Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 13.940 Punkten in die Weihnachtspause. Auf Wochensicht, da notiert der DAX damit ja nahezu unverändert.
0: Und der Dow Jones, der beendet den Handel immerhin mit plus 0,5 Prozent. Der S&P 500, der rückte am Freitag um 0,6 Prozent vor. Und für den technologielastigen Nasdaq, da ging es um 0,3 Prozent aufwärts. Immerhin muss man sagen, ein relativ versöhnlicher Schluss für eine eher knittrige Woche, in der der Nasdaq unterm Strich 2,3 Prozent verloren hat. Und dadurch, dass der Freitag gut lief, steigt die Chance darauf, dass es in diesem Jahr trotz aller Kurstrübsal eben doch eine Weihnachtsrallye geben könnte. Denn üblicherweise schließen die Börsen die letzten fünf Handelstage des alten Jahres und die ersten zwei des neuen Jahres im Plus ab. Mal schauen.
1: Tja, und das ist wirklich spannend. Seit 1950 hat der Dow in 79 Prozent der Fälle tatsächlich eine Center-Rallye hingelegt und in dieser Zeit jeweils im Schnitt rund 1,4 Prozent zugelegt. Ja, das geht aus den Daten von Dow Jones und Barron's hervor.
0: Ja, und wenn das jetzt gelingt, dann wäre es die siebte Santa Rally in Folge für den Dow. Nicht ganz so glänzend und leuchtend ist die Bilanz beim S&P 500. Da ging es in der Weihnachtswoche 2020 runter, 2021 wieder rauf. Und seit 1950 hat der S&P 500 in 67 Prozent der Jahre zugelegt mit einem durchschnittlichen Plus von naja 0,6 Prozent.
1: Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen, so besonders ereignisreich wird die Börsenwoche zwischen den Jahren nicht ablaufen. Die meisten Börsianer, die sind im wohlverdienten Urlaub und es tut sich einfach nicht sehr viel. Termine gibt es also kaum, außer etwa vorläufige Daten zu Japans Industrieproduktion im November und Einzelhandelsdaten aus China. Tja, und dann steht aber doch noch eine größere Veränderung an. Kroatien führt zum Jahreswechsel den Euro ein.
0: Das, das Thema, Thema des, des Tages. Tages. Ja, heute gibt es natürlich nicht ein Thema des Tages, sondern ganz viele Themen des Jahres. Und so ein Börsenrückblick, der lebt natürlich auch davon, dass man dahin guckt, wo in den Kurscharts ganz viel Glanz ist und eben auch dahin, wo es in diesem Jahr eher der Grinch am Werk war. Und tatsächlich haben wir dieses Jahr das erste Minusjahr seit 2009 an den Börsen erlebt. Beim DAX zum Beispiel ging es 12,5 Prozent runter und das, muss man sagen, war sogar noch recht moderat. Der S&P 500 hat 20 Prozent eingebüßt, der Nasdaq 100 sogar 32 Prozent verloren. Am Anleihenmarkt ging es parallel dazu auch runter, was historisch gesehen wirklich ungewöhnlich ist. Da war es auch wirklich gar nicht so einfach, am Schluss dieses Jahres überhaupt irgendwo erfolgreich zu sein. Und Laurin, bevor wir auflösen, will ich jetzt noch wissen, dein Tipp, wer war Börsentop und wer war Flop dieses Jahr?
1: <lacht> ich habe ja immer Angst vor solchen Fragen.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> das ist schwierig. Also ich meine, es war ja wirklich ein ziemlich wackeliges Börsenjahr. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal auf die Kryptoaktien tippen, sowas wie Coinbase und Tesla natürlich auch. Da lief es ja auch nicht wirklich gut. Ja, bei den Gewinnern des Jahres, da, oh, da tue ich mich schwer. Also wahrscheinlich sind es die Öl- und Energiewerte, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Da liegst du gar nicht mal so schlecht. Weil ich hab, ihr müsst oh, ja. dazu wissen, ich habe Laurin vorher die Liste nicht gezeigt. Und Tatsächlich war Enphase Energy mit einem Plus von 65 Prozent der wortwörtlich strahlende Jahressieger im Nasdaq 100 Enface arbeitet an Solar- und Batteriesystemen und das ist natürlich gerade in diesen Zeiten eine ziemlich gefragte Technologie. Und einige von euch werden sich sicher erinnern, im Invesco Solar Energy ETF, den wir hier schon ein paar Mal vorgestellt haben, da ist Enphase der größte Wert mit fast 12 Prozent.
1: Ja, Ohnehin gehören Energieaktien zu den wenigen Titeln, die dieses Jahr überhaupt gelaufen sind. Das sieht man auch im S&P 500. Da steht zum Beispiel Occidental Petroleum mit 115 Prozent Kurszuwachs mit weitem Abstand an der Spitze der Jahressieger. Ja, vor weiteren Energieaktien, wie zum Beispiel Hascorp, First Solar, Marathon, Petroleum, ExxonMobil und Schlumberger. Enphase taucht hier immerhin auf Rang 9 auf und damit unter den Top 10. Ja, für einen Solartitel finde ich das schon bemerkenswert, denn noch ist der Beitrag von Solarenergie zum weltweiten Energiemix ja eher klein. Aber die Börse, die spielt eben die Zukunft und die gehört dann auch zunehmend den alternativen Energieträgern.
0: Ja, im Vergleich zum S&P 500 ist natürlich die Gewichtung beim Nasdaq 100 bei den Jahressiegern anders. Auf Rang 2 folgt mit weitem Abstand zu Enphase und mit einem Zuwachs von knapp 47 Prozent die chinesische E-Commerce-Plattform Pinduoduo vor Vertex Pharmaceuticals mit 33 Prozent plus. Und ehrlich gesagt, Vertex müssen wir uns gleich im neuen Jahr nochmal ausführlicher anschauen. Die arbeiten gemeinsam mit Moderna an einem mRNA-Medikament gegen die weit verbreitete Erbkrankheit Zystische Hybrose, und das könnte, wenn denn der Wirkstoff hält, was sich die Unternehmen davon versprechen, vielleicht der Schlüssel zu einem ziemlich großen Markt sein.
1: Ja, bei den Verlierern im Nasdaq, da ging es wirklich krass runter, muss man sagen. Lucid minus 81 Prozent, Rivian minus 79 Prozent und Align Technologies minus 69 Prozent. Ja, das ist gerade die E-Mobilitätshersteller Lucid und Rivian so krass erwischt, ist aber auch nicht total überraschend. Tech-Aktien, bei denen Anleger auf Wachstum in der Zukunft setzen, ja, die haben es in Zeiten steigender Leitzinsen halt bekanntlich schwer. Darüber haben wir hier auch schon oft gesprochen. Und im Moment, da wachsen die Zweifel einfach daran, dass es den Unternehmen im Hochinflationsumfeld wirklich gelingen kann, ihre teuren High-End-Produkte gewinnbringend zu verkaufen. Tja, Moment, da verbrennen Lucid und Rivian noch sehr viel Geld. Da haben viele Investoren einfach die Reißleine gezogen.
0: Ja, und Elon Musk, der hat diese Woche nochmal zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, wie es so seine Art ist. Er hat nämlich das baldige Ende von Konkurrent Lucid vorausgesagt. Und Jetzt könnte man sagen, naja, ist halt Elon, aber Lucid hat im Moment offenbar tatsächlich Probleme, die eigenen Autos zu verkaufen. Zuletzt hat der Hersteller im dritten Quartal nur 34.000 Vorbestellungen für sein Modell Lucid Air einsammeln können. Im Quartal davor waren es noch 37.000 und Business Insider hat kürzlich berichtet, dass Kunden, die ihre Bestellung stornieren, bis zu 14 Mal kontaktiert werden und zum Teil ordentliche Rabatte versprochen bekommen, damit sie es doch noch bei der Bestellung belassen. Und das klingt dann in der Tat doch ziemlich nach Panikmodus.
1: Ja, da würde ich sagen, da schauen wir doch lieber schnell auf den deutschen Markt, der sich ja insgesamt besser geschlagen hat als die Wall Street. Und da war der beste Wert ein Titel, der sonst eher im Schatten steht. Bayersdorf mit knapp 18 Prozent, dicht gefolgt von RWE und der Deutschen Telekom. Ja, also alles eher defensive Werte, die in diesem wilden Börsen ja punkten konnten. Die größten Verlierer sind dann auch nicht so überraschend. Vonovia mit fast 56 Prozent im Minus ist der Jahresverlierer. Ja, auf den Rängen dahinter, da folgen dann Zalando mit minus 55 Prozent, Alidas minus 50 Prozent und Fresenius Medical Care minus 49 Prozent. Bei denen geht's ja in der Tat auch immer noch drunter und drüber.
0: Ja, richtig. Die leiden immer noch unter den Folgen der Pandemie. und ja, FMC hat gerade in den letzten Wochen ja den nächsten Chefwechsel hinter sich gebracht und wie sich der Mutterkonzern Fresenius und die Tochter FMC, die ja beide im DAX notiert sind, künftig aufstellen wollen, das ist noch gar nicht so klar. Aber klar ist, dass der neue Fresenius-Chef Michael Senn nicht viel Zeit hat, um das Ruder rumzureißen. Erfolge müssen her, denn viele Investoren, die lauern schon auf ein Zerschlagungsszenario.
1: Tja, noch eine Problemstory. Also irgendwie, finde ich, fühlt sich das ganze Jahr wie ein ziemlich verlorenes Jahr an.
0: Ja, das stimmt. Ich hätte mir auch einen stimmungsvolleren Jahresausblick oder Jahresrückblick äh, gewünscht, wie es nächstes Jahr wird. Das werden wir ja demnächst von den Kollegen erfahren. Aber 2022 war nun mal das Jahr der Krisen und erst gab es die Nachwehen aus der Corona-Pandemie, also vor allem die Lieferkettenprobleme. Dann kam der schreckliche Angriffskrieg Russland auf die Ukraine und die daraus folgende Energiekrise. Und die hat natürlich vor allem den Energiesektor aufgemischt.
1: Ja, der angeschlagene deutsche Gasimporteur Uniper wurde verstaatlicht, dann äh, erlebte Atom und Kohlekraft ein Comeback, so kann man sagen, die Gewinner bei den Erneuerbaren, die haben wir ja eben schon kurz erwähnt. Ja, und dann tat sich noch ein neuer Hype auf LNG. Darüber haben wir in diesem Jahr ja auch schon häufig gesprochen. Die Abkürzung steht für Liquefied Natural Gas, also besser bekannt als Flüssiggas bei uns, und das wird nicht nur in Deutschland zur großen Alternative im Energiemarkt äh, im Energiekrieg mit Russland, da ja, die die Nachfrage die ich Steigt jedenfalls rasant und davon profitieren dann Firmen wie Gola, LNG oder Hög-LNG. Ja, die Energiekrise, die hat aber noch etwas kräftig angetrieben und zwar die Inflation.
0: Ja genau, eine Jahresteuerung, warum um die 10 Prozent, sich das vorher vorstellen können. Und das Schlimme ist, dass die Europäische Zentralbank diese Gefahr lange Zeit total verpennt hat. Dabei ist sie ja qua Auftrag die Hüterin der Preisstabilität in Europa. Holger und ich, wir covern die EZB ja für unsere Redaktion. Und ich weiß noch, wie wir das immer wieder gar nicht fassen konnten, wenn die EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kollegen immer wieder total überzeugt verkündet haben, dass die Inflation ja nur vorübergehend sei, nicht so lange andauern werde und so weiter.
1: Ja, stimmt, es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis die Einsicht da gereift ja. ist. Äh, Im Juli, da hat die EZB dann aber schließlich doch die Leitzinsen erstmals seit elf Jahren um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Ja, damit war dann die Zinswende eingeläutet und im September, November und zuletzt ja auch auf der Sitzung im Dezember, da folgten dann weitere
0: Zinsschritte. Ja, aber die Dezember-Sitzung, die hat uns dann auch wieder überrascht, denn ausgerechnet Lagarde klang da plötzlich, als wäre sie, ich weiß auch nicht, bei der Bundesbank in die Lehre gegangen. Und sie hat dann auch gleich, ja wirklich, weitere Zinserhöhungen im neuen Jahr in Aussicht gestellt und gesagt, wir müssen jetzt ganz entschieden gegen die Inflation kämpfen. Und jetzt sind wir schon sehr gespannt, wie die EZB da weiterfahren wird und vor allem wie die neue harte Linie dann an den Börsen ankommen wird.
1: Ja, ganz genau, denn die schnellen Zinsschritte, die Taten anlegern, ziemlich, ziemlich weh. Dafür ist eine längst vergessene Geldanlage in diesem Jahr wieder, ja, auferstanden kann man sagen, das Tages- und Festgeld. Das ist schon ziemlich irre, wenn man mal bedenkt, dass wir im vergangenen Jahr für Guthaben auf Kunden ja noch eigentlich Strafzinsen zahlen mussten und das nicht wenig.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man sich jetzt mal die Zinsvergleichsportale anschaut, dann gibt es in der Spitze schon wieder bis zu 3,6 Prozent, zumindest bei europäischen Banken, aufs Festgeld, werde das gedacht. Bei deutschen Banken ist es weniger, dafür ist die Einlagensicherung hier höher. Und viele Banken, die locken ja aktuell mit Aktionskonditionen, aber... Ehrlich gesagt, lohnt sich da der Blick ins Kleingedruckte, denn diese Aktionen, die halten nicht immer, was sie versprechen.
1: Ja, also ihr seht schon, bis wir hier unseren Podcast umbenennen in äh, alles auf Festgeld oder alles auf Tagesgeld, <lacht> wird's dann wohl noch dauern. Ich meine, was, was, ich was sind schon 3,6 Prozent Rendite bei einer Inflation von 10 Prozent? Das muss man auch immer im Verhältnis sehen. Experten sagen aber, dass Tages- und Festgeld immerhin eine ganz gute Ergänzung zum bisherigen Depot sein kann. Häufig besteht ja das klassische ETF-Depot aus Aktien und Anleihen, die sicheren Anleihen sollen dabei ja eigentlich die Risiken des Aktienanteils abfedern. Doch auch die Anleihen, die ließen in den vergangenen Monaten zum Teil kräftig federn, du hast es ja eben schon gesagt, Anja. Es ist sozusagen ein Ende eines bisherigen Naturgesetzes.
0: Ja, das kann man wirklich so sagen. Und die Anleger, die können sich beim Festgeld jetzt aber das sogenannte Leiterprinzip zunutze machen. Und dabei wird jeweils ein Teil des Geldes für eine bestimmte Laufzeit fest angelegt. Also zum Beispiel ein Drittel des Betrags für sechs Monate, ein Drittel für zwölf Monate und ein Drittel für 24 Monate. Und der Vorteil ist dann, alle sechs bis zwölf Monate wird ein Teil des Geldes frei und kann dann neu zu vielleicht dann höheren Zinsen angelegt werden. Und es sieht ja so aus, als würden die Zinsen auch im kommenden Jahr weiter steigen, und wer da zu früh lange Verpflichtungen angeht, dem entgehen womöglich Renditechancen.
1: Tja, und Chancen sind natürlich auch bei einem anderen Thema das Stichwort. Wir haben ja ein paar AAA-Kollegen, die sind immer ganz eifrig dabei, wenn es um IPOs geht.
0: Das ist richtig. Da wird gezeichnet, was das Zeug hält, um bei einer neuen Aktie dabei zu sein. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Ich persönlich bin nicht dabei. Ich weiß nicht, wie du es <lacht> hältst. Aber
1: auch nicht, ne? Nee.
0: Aber... Dieses Börsenjahr war ja nun mal mau, auch bei Börsengängen, aber ein Unternehmen hat sich trotzdem getraut und unsere AAA-Mitstreiter ganz schön in Wallung gebracht und die Rede ist natürlich von Porsche, dem größten Börsengang in Deutschland seit seligen T-Aktiezeiten und das war 1996.
1: Die Beratungsgesellschaft EY, die hat sich das mal angeschaut. Dennoch haben wir weltweit 1.333 Unternehmen gesehen, die den Gang aufs Parkett gewagt haben. Das sind 45 Prozent weniger als im Vorjahr und auch das Emissionsvolumen, das sank um 61 Prozent auf rund 169 Milliarden Euro. Der größte Börsengang war da noch das Debüt des südkoreanischen Batterieherstellers LG Energy Solution mit 10,7 Milliarden Dollar. Auf Rang da folgte dann schon Porsche mit einem Emissionsvolumen von 9,4 Milliarden Euro.
0: Ja, und der Ausgabekurs von Porsche, der lag bei 82,50 Euro damals. Die erste Notiz bei 84 Euro. Und zum Börsenschluss des ersten Handelstages, da lag das Papier dann wieder nur bei 82,50 Euro. Also ein eher stotternder Börsenstart. Und unsere IPO-Fans hier in der Redaktion, die haben dann auch entsprechend Augen gemacht. Aber immerhin im weiteren Verlauf hat das Papier in diesem Jahr die Marke von 110 Euro übersprungen und Holger hat ja kürzlich bei Defner und Chipitz erzählt, dass er sich da tatsächlich mal an einen Rat vom Defner gehalten und ein Teil seiner Porsche-Papiere, ja, hat er mal <lacht> tatsächlich, Es kommt ja selten vor, wirklich. Und einen Teil dieser Papiere hat er dann eben kurz nach dem IPO mit Gewinn verkauft, die andere Hälfte behalten und das war dann also mal kein schlechter Tipp vom lieben Dietmar.
1: <lacht> ja, aktuell steht die Aktie bei 92 Euro und damit rund 12 Prozent im Plus im Vergleich zur ersten Notiz. Ja, zuletzt musste Porsche aber wie viele andere Autohersteller auch kräftige Einbußen hinnehmen. Die Absatzaussichten, die haben sich ja, branchenweit angesichts der Rezessionssorgen ziemlich eingetrübt. Das bekommen die Werte natürlich zu spüren. Ja, Anja, wir machen mal einen Themenwechsel. Wir neigen ja an den Märkten häufig dazu, Schnell von Krise oder Crash oder Beben zu sprechen, das wäre doch eigentlich auch mal ein spannender Rückblick, wie oft wir in diesem Jahr diese Worte eigentlich im Podcast benutzt haben. In diesem Fall aber, finde ich, ist jeder negative Ausdruck wirklich gerechtfertigt. Es geht ums Kryptouniversum und damit um die, Achtung, neues Wort, Implosion eines ganzen Marktes, so kann man es, glaube ich, sagen.
0: Ja, das trifft tatsächlich und der Zinsanstieg, der hat ja viele daran erinnert, dass es Renditen anderswo risikoloser gibt. Und vor allem institutionelle Anleger haben Gelder abgezogen. Nichts davon wegen angeblich sicherer Hafen für Inflation bei den Kryptos. Die Kryptowährungen haben im Zuge der Krise wirklich einen dramatischen Absturz erlebt.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Der Bitcoin, der hat auf Jahressicht satte 64 an Wert verloren äh, und damit erweist er sich unter den Kryptowährungen fast noch als die beste. Das muss man sich mal vorstellen. Die zweitwertvollste Cyberdevise Ethereum, die folgt mit einem Minus von 67 Prozent. Ja, und bei Alternativen wie Solana, Algorand, Polkadot oder Cardano, da gab es sogar einen Absturz von ja 80 Prozent, teils sogar 90 Prozent und mehr.
0: Ja, also der Kryptomarkt steckt in einer absoluten Vertrauenskrise und das ist natürlich nicht zuletzt auch Sam bankman fried zu verdanken, dem Gründer der mittlerweile insolventen Kryptobörse FTX. Und weil Kunden ihre Kryptogelder abgezogen haben, kam FTX im Herbst in große Liquiditätsprobleme Milliarden an Kundengeldern konnten nicht ausgezahlt werden. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat Bankman-Fried deswegen wegen Betrugs angeklagt. Und die Behörde beschuldigt den 30-jährigen Investoren mit falschen Versprechen in die Irre geführt, und um deren Gelder veruntreut zu haben. Und es geht um mehr als 1,8 Milliarden Dollar.
1: Ja, kurz sah es sogar so aus, als könnte Bankman-Fried das Weihnachtsfest schon äh, im Gefängnis in Untersuchungshaft verbringen. Mitte Dezember, da ist der Unternehmer ja auf den Bahamas festgenommen worden. Am Mittwoch, da wurde er dann an die USA ausgeliefert. Am Donnerstag, da kam es dann zu einer Verhandlung am New Yorker Southern District Court, ja, gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar darf Bankman-Fried die Zeit bis zum Prozessbeginn jetzt aber im Zuhause seiner Eltern im kalifornischen Palo Alto verbringen. Also wahrscheinlich mit äh, Sonnenschein, wenn er denn rausgehen dürfte.
0: Tja, Wunderkind im Hausarrest, das klingt eher nach Erziehungsmaßnahme, <lacht> finde ich. Aber als, Anla ja, als Anlageklasse sei Krypto für institutionelle Investoren quasi nicht existent. So drastisch hat das Jared Gross, Chefstratege bei Morgan Stanley, am Freitag gegenüber Bloomberg formuliert. Und ich finde, das sagt eigentlich schon alles.
1: Ich finde, wenn wir jetzt schon bei schillernden Personen sind, liebe Anja, dann darf eine andere in unserem Rückblick natürlich nicht fehlen. Und das sage ich jetzt schon mal präventiv, <lacht> denn ihr werdet uns bestimmt wieder schreiben, dass wir bestimmt. sowieso viel zu viel über ihn sprechen.
0: Und ihr habt es jetzt schon erraten, die Rede ist natürlich von Elon Musk.
1: Tja, wo fange ich da an? Ne?
0: Ja, gute Frage. <lacht> Vielleicht, vielleicht bei der wichtigsten Nachricht, der Übernahme von Twitter. Wir erinnern uns, erst stieg Musk mit 9,2 Prozent beim sozialen Netzwerk ein. Dann wollte er Twitter vollständig übernehmen, dann doch wieder nicht. Und am Schluss, da kaufte Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar, statt die angedrohte saftige Vertragsstrafe zu zahlen.
1: Ja, für Aktionäre dürfte sich das sogar gelohnt haben. Musk zahlte ihnen 54,20 Dollar pro Papier, was einen Aufschlag von 38 Prozent zum Preis vom 1. April bedeutet. Ja, Seine anderen Aktionäre, die hat Musk allerdings weniger verwöhnt. Es geht um Tesla. Der Kurs des einstigen Börsenlieblings ist seit Jahresbeginn um satte 65 Prozent eingebrochen. Ja, die Gründe dafür waren vielschichtig, kann man sagen. Im Frühjahr, da drückten Belästigungsvorwürfe gegen Musk den Kurs des e autobauers Im Herbst, da musste Tesla dann seine Preise in China senken. Und ja, bei anderen Dingen, da ging es einfach nicht voran. Stichwort Cybertruck. Ja, lange angekündigt, gibt es das futuristische Gefährt heute immer noch nicht.
0: Das stimmt. Und nicht zuletzt stören sich die Tesla-Aktionäre natürlich auch an Musk-Engagement bei Twitter. Erst hat er ja beim sozialen Netzwerk sämtliche Manager rausgeworfen. Dann kam es zum Leidigen Häkchenchaos und zuletzt hat er dann auch noch unliebsame Journalisten ausgesperrt. Dabei wollte Musk Twitter doch eigentlich zur Zitat globalen Plattform für Redefreiheit machen. Also alles ziemlich erratisch.
1: Ja, auch sein letzter Einfall im Jahr, wobei wir wissen ja nicht, ob es der letzte bleiben wird, man <lacht> kann ja gespannt sein, was vielleicht noch kommt bis zum Jahreswechsel, äh, sagen wir so, sein letzter Einfall, der brachte bei Tesla jedenfalls keine Besserung. Vor wenigen Tagen, da ließ er Twitter-Nutzer darüber abstimmen, ob er Chef bleiben solle, ja und er verlor. Jetzt Will er zurücktreten, sobald er jemanden findet, der, Zitat, dumm genug ist, den Job zu übernehmen. Die Tesla-Aktionäre, die hat das nicht wirklich überzeugt. Die Aktie, die verlor zum Wochenschluss trotzdem 1,8 Prozent.
0: Die AAA-Idee des Tages. Das erfahrene AAA-Publikum weiß natürlich Bescheid. An dieser Stelle geht es hier immer um kluge Ideen oder Lifehacks für das aufregende Leben als Anleger. Aber heute spannen wir den Rahmen mal ein bisschen weiter. Wir haben nämlich unsere AAA-Kollegen gebeten, zusammenzufassen, was für sie die wichtigste Erkenntnis in diesem schwierigen Börsenjahr war. Und den Anfang macht natürlich einer unserer Finanzveteranen, nämlich Daniel.
2: Manche in der Redaktion halten mich ja für einen Oilhead, einen Ölsäufer, der an den alten Energien hängt. Dabei hatte ich vor dem Jahr 2022 überhaupt nur zwei Ölaktien, zwei von 200 Werten in meinem Depot und das mit einem entsprechend kleinen Anteil. Wenn das Jahr 2022 für mich eine Erkenntnis gebracht hat, dann die. Ohne fossile Energien wird es noch lange Zeit nicht gehen. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass der Ölpreis nach der ersten Panikreaktion im Krieg noch länger so weit oben bleiben wird und dass die Ölkonzerne Rekordgewinne schreiben, ist aber so eingetreten. Daher mein Learning aus dem Jahr, Ölaktien gehören ins Portfolio und können sogar im Konjunkturabschwung die Verluste aus anderen Branchen,
1: zum Beispiel Tech, ausgleichen. Ja, ein Plädoyer für Ölaktien, öfter mal was Neues, kann man sagen.
0: Ja, und damit hat Daniel auf jeden Fall nochmal sehr schön die Gewinnerliste dieses Jahres zusammengefasst. War ja klar, dass der Dividendenfuchs Eckhardt auch beim Öl irgendwie mit dabei ist und profitiert.
1: Ja, für Nando hingegen, da war etwas ganz anderes wichtig in diesem Jahr und das hören wir uns doch direkt mal an. Meine wichtigste Erkenntnis in diesem Börsenjahr.
2: Wenn wir alles auf Aktien als eine Art Seismograph für die Aktienstimmung im Lande betrachten, dann kann man sagen, hier entwickelt sich gerade eine neue Börsianer-Generation. Mehr noch sogar eine neue Aktienkultur. Was meine ich damit? Ja, 2022 war nun wahrlich kein erfolgreiches Börsenjahr. Minuszeichen aller Orten, fast aller Orten, aber de facto hat eigentlich niemand äh, Gewinne gemacht oder nennenswerte Gewinne. Und in solchen Börsenphasen, wo es wirklich deutlich runterging und wo auch noch nicht absehbar ist, wann es wieder überhaupt nach oben geht, haben noch vor Jahren vieles das weiter gesucht in vermeintlich sichere Gefilde. Heute ist das anders die allermeisten Aktionäre bleiben dabei, es werden sogar noch mehr, wie wir auch an unserer immer noch weiter wachsenden Hörerschaft merken. In Deutschland entwickelt sich also gerade eine neue, viel stabilere Aktienkultur. Die neuen Börsianer wollen lernen, sich informieren, weil sie wissen, dass sie ihre Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen müssen. Weil sie wissen, dass dafür an Aktien kein Weg vorbeiführt. Und eine Erkenntnis in dem Zusammenhang auch, die wenigsten sind von Gier getrieben, sondern von dem Ziel der finanziellen Freiheit, gepaart mit dem Interesse an Wirtschaft und Börse. Perfekte Voraussetzung für das neue Börsenjahr und perfekte Voraussetzung auch für ein weiteres grandioses Jahr mit alles auf
1: Aktien. Ja, da wollen wir jetzt mal hoffen, dass Nando mit diesem sehr versöhnlichen Blick auf die Börsen recht behält. Auch Holger, der hat für uns mal in seinem Depot und im Gedächtnis gekramt und auch er zieht seine Jahresbilanz.
3: Ich habe eigentlich zwei Erkenntnisse in diesem Jahr gemacht. Die erste, relativ banal, man darf mit seinen Aktien nicht verheiratet sein. Und wenn eine Idee aufgegangen ist oder auch wenn eine Idee sich zerschlagen hat, dann muss man auch mal wirklich verkaufen können. Und vielleicht ein Beispiel, was es mal verdeutlicht, nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, zeichnet sich so ein Engpass bei Sonnenblumen und Rapsöl ab und dann haben wir überlegt so was könnte es da für einen Profiteur geben und äh, irgendwann kamen wir auf die Idee Dio Leo, das ist ein Hersteller von Olivenöl, beispielsweise Bert, Bertolli und äh, dann habe ich die Aktie einfach mal so als kleinen Zock gekauft und die stieg dann auch 50 Prozent und ich habe mich gefeiert, dachte so hey cool und dann hätte ich einfach sagen müssen hey jetzt verkaufen und dann habe ich sie aus den Augen verloren und gar nicht mehr drauf geachtet und inzwischen ja ist die Aktie wieder gefallen das Plus ist futsch und wenn man solche Ideen macht oder so Einzelaktieninvestments tätigt, dann muss man das auch wirklich unter Kontrolle haben und muss dann auch, wenn das Ding wie gesagt aufgegangen ist oder auch wenn es nicht aufgeht, verkaufen können. Die zweite Erkenntnis, die ist schon ein bisschen fundamentaler. Ich hätte ja nie gedacht, dass es mal wieder wirklich merkbar oder spürbare Zinsen geben wird und es gibt ihn doch noch den Zins. Der Zins ist ja sowas wie der Preis für die Zeit und der schien ja abgeschafft zu sein von den Notenbanken obwohl ja jeder weiß, dass Zeit in der endlichen Welt sehr wertvoll ist. Und ähm, ja, in diesem Jahr kam er wieder und huch, jetzt ist er wieder da. Und ich hoffe mal, dass es auch irgendwann wieder positive Realzinsen gibt. Positive Realzinsen, also ein Zins, auch nach Abzug der Inflation, dass man da wieder was rausbekommt. Weil so wertvoll sollte uns die Zeit schon sein. Und ähm, da bin ich noch skeptisch, ob das passieren wird, weil die Staaten ja hochverschuldet sind und auch einige Unternehmen hochverschuldet sind. Und so ein positiver Realzins, das ist dann schon sehr schwer und das müssen die Staaten bzw. Unternehmen erstmal schultern können. Aber schon mal, dass der Zins wieder da ist, das ist natürlich ein fundamentaler Faktor, der auch für Aktien zählt, weil ja immer Zinsen in Konkurrenz zu Aktien stehen und wenn es bei den Zinsen wieder was gibt, dann können natürlich Aktien auch nicht mehr so hoch bewertet sein, auch Immobilien nicht mehr so hoch bewertet sein. Und deswegen ist das die zweite und auch fundamentalere Erkenntnis.
0: Ja, und da hat Holger echt einen Punkt. Das deckt sich auch mit meiner Erkenntnis in diesem Jahr, muss ich sagen. Ich habe nämlich viel zu lange am arc Innovation ETF festgehalten, obwohl sich ja irgendwann echt abgezeichnet hat, dass das Ding runterrauschen würde. Minus 61 Prozent lautet die Kursbilanz des arc Innovation. Im Moment steht dort keine einzige Aktie im Plus zu den besseren Werten gehört noch PagerDuty mit einem Minus von 23 Prozent und Exact Sciences mit minus 35 Prozent. Das ist schon ziemlich vernichtend. Und ja, verkauft habe ich vor allem deshalb nicht, weil ich Sorge hatte, den ETF später nicht wieder kaufen zu können. Das ist ja bei den ARC-ETFs hier nicht so einfach. Insofern, ja, bin ich da wirklich sehenden Auges ins Minus gerannt, würde ich sagen. Und die zweite Erkenntnis ist, nichts an der Börse als gegeben hinzunehmen, nur weil es zehn Jahre lang keinen Zins gibt und fast alle darauf tippen, dass es auch weiterhin so bleibt, muss das ja nicht stimmen. Und das Jahr 2022 hat das sehr eindrucksvoll bewiesen.
1: Tja, ja, wenn es im Depot schon keinen Spaß mehr macht, dann müssen einfach andere Freuden her, finde ich. Oh, da bin
0: ich jetzt aber mal gespannt, Laurin.
1: <lacht> Darfst du sein, ja? Ich, ich habe durch die Verluste in diesem Jahr tatsächlich die alte Münzsammlung meines mittlerweile verstorbenen Opas wieder entdeckt. Die lag bei mir im, im Schrank rum im Elternhaus. Ja, und ich habe sie einfach mal um äh, eine Maple Leaf, also die wohl bekannteste kanadische Goldmünze, erweitert. Der Vorteil ist, finde ich, folgender, auch wenn es jetzt beim Goldkurs mal nicht so läuft, ja, immerhin ist das Teil irgendwie schön anzusehen, anders als jetzt zum Beispiel die roten Zahlen im Depot. Ja, das ist richtig. Aber zumindest einer von uns ist ganz zufrieden mit dem Börsenjahr und das liegt ausgerechnet an der Person, also Elon Musk, um schon mal vorwegzunehmen, an der sich unser führender Autoreporter Philipp echt abgearbeitet hat dieses Jahr. Tja, lassen wir ihn doch jetzt mal zu Wort kommen.
4: Tja, also die Erkenntnis des Börsenjahres 2022, die kann ja eigentlich nur lauten, es kann auch ganz schön lang abwärts gehen. Klar ging zwischenzeitlich auch mal kurzzeitig wieder rauf, aber doch deutlich mehr abwärts als aufwärts in diesem Jahr. Ja, hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr besser wird. Und ja, meine persönliche Börsengeschichte des Jahres, muss ich sagen, ist tatsächlich nach wie vor Twitter. Äh, ist ja immer noch nicht entschieden, wie das jetzt am Ende ausgeht. Für mich ist es ehrlicherweise ziemlich gut ausgegangen. Ich hatte mir da äh, irgendwann mal ein paar Aktien ins Depot gelegt, noch bevor Elon seinen Einstieg bekannt gegeben hat. Und ja, ich habe dann auch da ein ganz schönes Auf und Ab erlebt. Am Ende hat er die Aktien aber kaufen müssen für 54,20 Dollar. Das war dann doch deutlich mehr als mein Einkaufspreis. Insofern danke Elon und auf 2023.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir sind gespannt auf Elon auf Twitter und natürlich ganz besonders auf das neue Börsenjahr hier mit euch bei Triple A.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Ja, Und ihr schreibt uns tatsächlich immer sehr fleißig, was uns natürlich sehr freut. Leider kommen wir nicht immer dazu, euch allen persönlich oder im Podcast zu antworten. Dafür ist es dann doch einfach zu viel. Aber das holen wir in dieser besonderen Börsenwoche schon ganz bald nach. Ihr dürft also gespannt sein.
0: Ja genau, da kommt dann endlich mal all das zur Sprache, was ihr immer schon wissen wolltet und euch zu Fragen getraut habt. Und das wollt ihr natürlich nicht verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ja, für uns beide war's das mit A in diesem Jahr. Wir verabschieden uns in den Weihnachts- und ja dann auch Neujahrsurlaub. An dieser Stelle machen morgen die Kollegen weiter ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.